1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mundo Cripto, hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto bastante e tem gerado mais polêmica nas redes sociais nos últimos tempos, não sei por que as pessoas se surpreendem tanto com as supostas novidades que estão circuladas sobre o tema nas redes sociais, é... porque de certa forma, já era esperado. Mas a gente vai entrar um pouco mais no que, que tem se falado e qual que é a nossa avaliação sobre isso. E agora eu vou passar a palavra para o Eric para falar qual é o tema em palavras claras para vocês.
0: Bom, bom dia, pessoal. Estou tentando me acostumar ainda com o horário novo de quinta aqui. Mas antes de, de continuar para o tema, vamos para o merchanzinho básico que eu sempre acabo esquecendo, tá? Para atualizações diárias ali do que está que acontecendo no mundo cripto, precificação e, enfim, moedinhas do milhão, eu é, estou todo dia tá na sala ao vivo da Genial, da, meio de 45 a 1 eu dou literalmente todo dia da semana um, um overview do que está que acontecendo ali, principais notícias do dia e tal, e a gente vai acabar deixando o podcast aqui para uh, assuntos um pouco mais complexos, que precisam de um pouquinho de, de um deep dive ali, um pouco mais profundo, né? Então aqui no caso, hoje... A gente vai falar uh, sobre CBDCs e o Real Digital, que né? tem sido um tema bastante em alta. A gente entrou agora no período de, de início né, do piloto do Real Digital, que deve acabar aí, tá previsto, acabar pro uh, final do primeiro semestre do ano que vem. E, pô, na, ninguém melhor aqui, acho que dá genial inteira para falar sobre isso do que o Bruno, que ele tá bastante por dentro do tema, e... E é isso, tá? Pra quem estiver no chat, pra quem estiver assistindo, não deixe de, de colocar suas dúvidas. Se você tiver alguma, alguma questão um pouco mais específica que a gente não acabar comentando, pode, pode perguntar aqui. E, mas é isso, tá? O tema, o tema vai ser esse. A gente vai fazer um bate-bola aqui. Brunão, como especialista da casa de tokenização e, e, e CBDCs. É... E se tiver dúvida, manda aqui no chat que a
1: gente ajuda a responder o que, que é o projeto como um todo. Assim. É, então, eu tô bem por dentro do negócio, assim, então a gente, na verdade, entrou dentro do piloto do Real Digital, então a gente tá ajudando a desenvolver e, e é um dos bancos ali que tá tomando essa frente é, para construir alguma coisa dentro dessa infraestrutura e como os bancos vão se envolver bastante ao longo do tempo, acho que é, vai ser super importante ter a participação deles para desenvolver. Acho que... Isso é uma agenda super interessante que tanto o Banco Central quanto a CVM desenvolveram, que é, você tem sandbox regulatório e aí no, na parte do Banco Central você tem o Lyft. É, na parte da CVM você vai ter, o teve, na verdade está tendo sandbox, que tem três projetos relacionados a cripto também. Então você quase que joga para a iniciativa privada a prerrogativa de desenvolver, obviamente que quem dita as regras do negócio é o próprio Banco Central, é a própria CVM, ou é pelo menos discutido e construído a quatro mãos. Mas pelo menos você joga para a iniciativa privada que é, acaba sendo mais salary e tem mais recurso, que é a principal agenda ali, discussão do próprio Bacen e CVM que é a principal razão que eles não abordam mais a fundo o tema. Assim. Então, recurso é uma discussão super relevante para eles, essa falta de recursos, escassez de recursos que eles têm, com uma agenda super relevante que eles acabam conseguindo cumprir, mas poderia ser mais salary. Então, puxar a iniciativa privada para ajudar a desenvolver acelera muito a agenda, porque você tem até players internacionais de cripto que estão super envolvidos com a agenda. Então você tem player de custódias, você tem player de desenvolvimento em blockchain, você tem blockchain de fato, então está todo mundo dentro desse ecossistema, geralmente representado por
0: bancos ali na frente, mas auxiliando no desenvolvimento dessa arquitetura. Até com a ideia de deixar... O papo um pouquinho mais, apesar de isso aqui ser ao vivo, tá? Não deixe de mandar as perguntas, mas com a ideia de deixar isso aqui um pouco mais atemporal, porque uh, vai ser um tema que vai estar tá em voga ali, pelo menos pelos próximos dois, três anos. Uh, vamos tentar traçar uma linha do tempo uh, do... Desde, desde o início, né? Então, a nível, a nível de infra, né? O, o que, que são CBDCs? Que é né? uma sigla que está bastante em alta e muita gente fala. O, o que, que, afinal, é uma CBDC e qual que é a relação de CBDCs com cripto? É, é Central Bank Digital
1: Currency, então uma moeda digital de banco central. É, se você pegar cripto por si só, então qual que era a ideia de Bitcoin lá atrás, ou a ideia das próprias stablecoins? Você cria uma descentralização e uma não necessidade da utilização da, do, da infraestrutura construída para o mercado tradicional. Isso você está falando do mundo on-chain, do mundo de blockchain pública, do mundo que a gente conhece como usuário de cripto, que foi o um mundo, inclusive, que eu entrei em cripto e acho que 99% das pessoas entrou. Muito raro você ter alguém que entrou em cripto por alguma aplicação que não seja de blockchain pública, de uso de finanças centralizadas ou realmente cripto como moeda ou investimento. Então, é, CBDC é uma outra arquitetura que visa utilizar essa tecnologia não de descentralização. Então, a ideia, e esse é um paralelo muito interessante que as pessoas pensam, pô, CBDC deveria, por ser construído em blockchain e ter a mesma arquitetura em tese de uma blockchain rodando, ser descentralizado. Não, porque a blockchain não traz só a vantagem da descentralização. Ela traz a vantagem da criptografia, ela traz a vantagem de uma governança muito maior, ela traz a vantagem de até um relatório que o BIS Publica, que é um, um banco de risco, na verdade, que os bancos centrais têm participação. É o banco central dos bancos é, centrais. É o banco central dos é. bancos centrais, exato. É, ele posta e ele colocou um termo ali que eu achei super interessante, que é Unified Ledger. Então, o que é o Unified Ledger? Se você pensar num sistema monetário como um todo, como é que esse sistema funciona? Você tem cada banco e cada instituição financeira e cada player do sistema financeiro com... ...um sistema de mensageria... ...então a B3 tem um sistema de mensageria... ...o escriturador que guarda titularidade de ações... ...tem um sistema de mensageria... ...a corretora tem um sistema de mensageria... É, ...e tem os data centers... ...então todo mundo guarda a informação do seu cliente... ...todo mundo guarda a informação de saldo de conta... ...todo mundo guarda todas as informações... ...em ambientes segregados... Uma das razões de ter um pleito de tokenização é ter esse Unified Ledger. O que é um ledger? O ledger é o livro de registro. Então é tipo um livro contábil. Quando você pergunta para alguém o que é uma blockchain, a pessoa responde. É um livro contábil. É, ela guarda os saldos de transação, o histórico de transação, a posição que as pessoas têm é, de saldo de uma determinada moeda nessa transação blockchain. E o Unified Ledger se remete a você ter esses data centers todos conjuntos. Então é como se todo o sistema monetário passasse a compartilhar do mesmo banco de dados. E isso, em termos de eficiência, é super importante. Você tem a descentralização? É relativa, porque cada gente pode rodar um node cada gente pode de fato validar aquela transação, mas não é a descentralização a nível do usuário, é uma rede que de fato tem um permissionamento é uma rede por exemplo do Banco Central ou do próprio regulador desenvolvida por ele ou que ele pegou um código de uma blockchain aberta, fez adaptações mas ele permissiona quem vai validar ali dentro, então os nodes que estão rodando são dos grandes bancos, são das grandes instituições e elas guardam o registro é, junto com o próprio do Banco Central, e aí, em cima dessa arquitetura, você consegue construir muita coisa porque de fato você tem esse unified ledger. Então, hoje em dia, assim, até para tornar mais tangível, quando você compra uma ação na bolsa, você compra um título de dívida, é, você pega um crédito, geralmente você tem fricção nesse processo. Então, quando eu compro uma ação na bolsa, demora dois dias para liquidar tanto na entrada quanto na saída. É, na verdade, a liquidação acontece, mas você fica com aquele saldo na tua conta meio que congelado para que, de fato, ocorra aquela liquidação. Então, você tem um float ali no meio do, do tempo, é um float de dois dias, um, um float específico, que é dinheiro parado. No final das contas, é dinheiro parado e você poderia ter um settlement e realmente uma liquidação muito mais rápida se você tivesse um sistema único de data center de guarda de posição ou isso fosse ser compartilhado de uma forma muito mais rápida. É, então esse é um dos pontos. Outro ponto, por exemplo, quando você fecha a fatura de cartão de crédito e paga lá na frente. Então um serviço completamente diferente de liquidação de ativo financeiro em bolsa. É, você tem 10 dias. Esses 10 dias, querendo ou não, é um período que é para... Contabilização de fatura e etc. Realmente fechar aquela posição do cliente, diminuir o risco de ter erro e ter qualquer problema. E você conseguiria trazer isso para D mais zero se você tivesse um sistema operacional muito mais eficiente, que é uma blockchain. Então, você tem codificação a nível de segurança, esse unified ledger. A segurança é um aspecto mega importante, porque se você for pensar, hoje em dia, cada banco gasta nos seus sistemas de mensageria, no seu data center, uma quantidade de dinheiro para criar segurança. Isso em um sistema disperso e difuso quando você fala de CBDC, você está falando de uma única infraestrutura, então todos os bancos vão investir nessa infraestrutura conjuntamente, e aí por consequência você agrega segurança a esse processo, num modelo que nativamente já tem muito mais segurança que n outros modelos, que é uma blockchain, porque está todo mundo rodando aquelas informações conjuntamente, é, em nodes que estão fisicamente, pode ser ou físico, ou pode ser por exemplo um formato proof of stake isso vai sendo definido ao longo do tempo nesse caso, de fato, vai ser colocado em um data center, então vai ter alguma coisa rodando de fato aquele negócio é, mas o que, que a gente está tá comentando aqui é justamente essa descentralização entre grandes players, isso que funciona a nível de governança. Agora a questão de descentralização a nível do usuário, qualquer um pode conectar e rodar um node é um negócio super distante, não é agenda do Banco Central e nunca foi. Então é muito mais uma agenda de ganho de eficiência, de estrava de valor para os agentes do mercado, do que essa outra agenda que a gente tem em cripto, que é descentralização realmente de grandes instituições. Isso é muito distante e eu imagino que caminhe totalmente segregado, é um paralelo. É como se cripto fosse um MVP e o MVP estivesse sendo acoplado e homologado no sistema financeiro tradicional. Mas esse MVP que é cripto, putz, vai continuar se desenvolvendo e vai criar outros produtos muito abrangentes, mas num segmento que não tem nada a ver com o CBDC. Então até essa existe uma ideia de que ah, o mundo cripto vai ser interoperável com as CBDCs. Vai ser bem relativo isso, porque o Banco Central ele vai concentrar a observância dele sobre o que é regulado. E tem até uma coisa, o mandato de Banco Central, o mandato de CVM, é proteger investidores e proteger eh, as pessoas que estão operando com a moeda, proteger a própria moeda. Então, o mandato dele é ter essa resguarda. Ele não pode perder essa resguarda. Então, por concepção, é muito difícil que você amplie isso e realmente tenha uma interlocução muito grande entre o que seria o mundo DeFi, de finanças descentralizadas, e o que é uma CBDC. Então, só para quebrar essa distinção para falar o que a gente comenta de cripto como um todo é a infraestrutura que está sendo plugada agora em mercado
0: tradicional. Agora existe uma barreira e uma segregação que dificilmente vai ser derrubada. Então, para tentar fazer um, um recap aqui, um grande resumo, é basicamente a gente está pegando o que foi, aliás, o mercado tradicional está pegando o que cripto trouxe como infraestrutura própria uh, e está usando as vantagens dessa infraestrutura, seja ela para aumentar a eficiência do capital que vai estar tá parado, seja ela para uh, aumentar a transparência, seja ela para aumentar a facilidade com a qual o, o órgão regulador tem para regular, basicamente, e... De uma forma que essa segurança dessa infraestrutura passa a ser até uma teoria dos jogos. Então você obrigatoriamente tem uh, como benefício de todos os players que estão na infraestrutura querendo que essa segurança seja maior, porque para eles é bom, no final das contas, para o usuário é bom, e isso com um custo muito menor que você tem hoje, que você vai estar tá unificando tudo, você não precisa estar tá, uh, individualizando a segurança de cada um desses databases. Exato, porque se você pegar a curva do que aconteceu com os sistemas monetários
1: a nível de ataques e de hacks e de tentativas de, de é, realmente corromper, é, você tem uma escalada que é quase exponencial desse tipo de ataque. E os investimentos não são exponenciais em segurança, em cybersecurity. Então você precisa ter um shift que seja muito radical nesse sentido para realmente conseguir proteger eh, os data centers e proteger a infraestrutura que a gente tem de mercado hoje. Então isso é uma solução. E aí você está falando especificamente a nível de segurança. Mas a nível de produto, assim. Então, pô, vamos fazer até um brainstorm aqui. Você passa a ter um dinheiro programável. O que, que um dinheiro programável permite? Acho que a coisa mais simples de se pensar é o... Estrito senso de smart contract quando você fala em exchange descentralizado. O que, que você está fazendo? Você está travando um recurso numa ponta e liberando o outro na outra via um contrato inteligente. É, hoje em dia você tem essa necessidade de mercado tradicional. Então, por exemplo, quando eu vou comprar uma ação, você tem a B3 e as corretoras fazendo esse, essa trava. Então você tem realmente o seu recurso sendo travado numa ponta e a ação sendo travada na outra. Quando você faz a compra de algum produto financeiro em mercado de balcão ou quando você faz a, uma aquisição de uma empresa, qualquer coisa assim, você tem essas é, contas escrow, então que são nada mais do que uma conta em nome de alguém mas gerenciada por outra pessoa. Para quê? Para dar governança. Então eu peguei o seu dinheiro, mas eu só posso fazer certas coisas com o seu dinheiro. Quem gerencia isso? É uma ótica pouco tecnológica hoje. Quem gerencia isso é o gerenciador da conta Esco, que está ali no meio. E é um trabalho super manual. Se você tem um dinheiro programável, você cria essa conta escrow no meio sem necessidade de uma ingerência tão grande de um banco que vai realmente controlar quais são as regras daquela conta. Você pode ter um contrato inteligente controlando quais são as regras daquela conta. Bom, no que, que você pode gastar seu dinheiro? Tá definido no contrato. É, quais são as regras de liquidação, de resgate, de N coisa ali dentro. Então, numa ótica super simples, blockchain vai reduzir muito o OPEX, que são os gastos operacionais para N funções que você já tem no mercado tradicional. E aí você pode criar outros produtos a partir disso. Um produto que também é um dos mais claros que deve ser criado. Crédito. Então, hoje em dia, e até o que algumas corretoras vêm fazendo e alguns bancos vêm fazendo, você tem crédito ou seja, uma liberação de recursos para a pessoa física e, em contrapartida, você tem uma trava de recursos daquela pessoa. Então, a pessoa tem ações numa corretora, a pessoa tem títulos de renda fixa numa corretora, a pessoa tem alguns ativos, é, o banco a corretora dá um cartão de crédito para essa pessoa com limite. Se a pessoa não paga o cartão de crédito, o que acontece? As ações, títulos de renda fixa, geralmente do ativo é, mais líquido para o mais líquido, vão sendo é, resgatados, então o banco toma aqueles ativos da pessoa para se resguardar de ter dado aquele limite e ter tomado um default, ou seja, uma inadimplência, a pessoa não pagou a fatura dela o banco pegou os ativos. Existe um risco operacional nisso. Você tem operação de mesa fazendo isso hoje. O cara pega o ativo do cara e sai vendendo no mercado. É, você não tem um pool de liquidez que garante a liquidez daquilo. Ou, mesmo que você tenha bastante liquidez no mercado, você não tem regras bem definidas, o que gera problemas operacionais. Quando algumas corretoras lançaram lá atrás, teve gente reclamando de problema operacional, de não ter dado default e da corretora sair vendendo os ativos dele. Então, você tem alguns problemas operacionais que tendem a ser sanados por esse formato, que é basicamente um smart contract no meio que fala se ele não pagou a fatura, e aí isso é uma CBDC, se ele não deu CBDCs para esse contrato no período X, eu vou liquidar os ativos financeiros no período X. Então você criou uma escra no meio. E aí você tem uma grande distinção também, que aqui no Brasil especificamente foi a arquitetura pensada. Você vai ter a CBDC de atacado, e o
0: depósito à vista tokenizado. Então, calma aí, antes de continuar, deixa eu só dar o recap, então, para a gente ir tendo as pausas. CBDC, então, basicamente é o dinheiro da, daquela determinada nação, no nosso caso aqui o, o real, é, a, é o dinheiro da nação tokenizado, essa tokenização só se faz possível por conta da tecnologia blockchain e blockchain nada mais é do que a infraestrutura na qual as criptos mais conhecidas operam. Então é uma infra na qual a cripto opera, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Então não é porque uma CBDC está tokenizada que ela tem o mesmo princípio anarquista que grande parte das enfim, do bitcoin aí ou das criptomoedas têm. Então, esse seria o resumo geral. E aí sim, entrando a nível de Brasil, uh, temos aqui o Real Digital, né? Nossa CBDC está sendo chamada de Real Digital e tem uma grande confusão aí também que acaba acontecendo de pô, Real Digital, mas o que, que é Real Tokenizado? É, é isso. Então, Real Digital e Real Tokenizado, são, são
1: duas coisas. É, então, como é que a gente consegue segregar a CBDC brasileira? Você tem a CBDC, que é, é o Real Digital e você tem o Real é, tokenizado. Então, o que seria o real digital? O real digital é quase que a nota. Você tem uma nota de 100 reais, você tem uma nota de 150, você tem uma nota de 200. Aquilo não é de nenhum banco. Aquilo não está custodiado em nenhum banco. Você está fazendo a autocustódia daquilo. A CBDC é mais ou menos a mesma coisa. E aí tem uma discussão se em algum momento as pessoas vão poder ter CBDC pura. Porque inicialmente está sendo chamada de moeda de atacado. São as reservas bancárias. Então, vamos supor que eu faça um PIX para o Eric. Ou antigamente uma TED para o Eric. A reserva bancária do banco genial indo para outro banco, teria que ser transferida, porque você precisa ter lastro para aquele pix acontecer. Então, por trás daquele pix, que não é da reserva bancária propriamente, você tem uma transferência entre bancos. Isso é o que se propõe o real digital. Então, a CBDC pura vai ser a reserva bancária e vai ser a transação que vão acontecer entre os bancos e entre o Banco Central. Isso é moeda de atacado. Agora, quando você tem uma conta numa instituição financeira, você tem 100 reais ali, você tem esse lastro em reserva bancária. Mas o que você está operando é quase que uma conta que você consegue ver, mas não de fato é aquela, aquela moeda. Por quê? Uma das razões é a alavancagem. Então, os bancos eles vão se alavancando com o recurso é, dos próprios clientes. Quando você deposita 100 reais numa conta bancária, o banco pega, empresta esses 100 reais para outra pessoa, e aí a outra pessoa deposita na conta, ele vai lá e empresta de novo. Não exatamente os 100 reais, você tem um compulsório que é. Uma parte daquele recurso tem que ser depositada numa conta do Banco Central é, e aí você não pode reemprestar aquilo. Então, o, o Banco Central limita a alavancagem dos bancos. Só que o que você está vendo na sua conta corrente não é, de fato, aquele saldo necessariamente em reserva, apesar dele precisar ter o lastro. Então, o que, que acontece? Para gerar esse multiplicador e para gerar essa anuência dos bancos em poder, por exemplo, dar crédito, em poder controlar os limites, etc, você vai ter o lastro, que é a reserva bancária, e vai ter o real tokenizado na ponta. Os bancos vão ser responsáveis pela tokenização do real tokenizado, enquanto o Banco Central vai ser responsável pela tokenização do CBDC. Então você pode falar que todo banco, cada banco, vai ter sua stablecoin. E ela vai ser diferente entre os bancos. A minha stablecoin aqui no Banco Genial vai ser diferente da stablecoin do Itaú. E o que é uma stablecoin? stablecoin é uma moeda que tem lastro na CBDC. E aí é esse que é o ponto. O, a stablecoin é alavancada. Então você alavanca aquilo dentro do balanço dos bancos que nem já acontece hoje em dia e aí você tem o lastro por trás, que é de fato a CBDC. Então, quando eu faço uma transferência do recurso aqui do Banco Genial ou de outro banco para outra instituição, eu tenho que ter, de fato, a saída daquela reserva bancária por trás. Mas dentro da instituição, se eu faço a transferência da minha conta para a conta do Eric, aquele saldo em CBDC continua o mesmo. E aí que é muito interessante a gente pensar nessa arquitetura, até como era antes. Então, eu vou dar um pouco de pano de fundo do que que era. E aí a gente vai entrando um pouco mais a fundo de Talvez como é, essa arquitetura tenha que se manter. Então, é, hoje em dia, você tem o SPB, o SPI e aí a ideia é que você tem um novo sistema de pagamento. São sistemas de pagamento diferentes que funcionam de formas diferentes. O SPB é o que funcionava a TED, o SPI é o que funciona o PIX. E os bancos têm contas no SPB e no SPI. Então, inclusive a conta do SPI chama conta PI. É, quando você faz um PIX, o banco precisa ter saldo naquela conta PI. E o banco, a tesouraria dele, controla o quanto ele tem no SPB e no PI. Então, é basicamente uma tesouraria que vai controlando a própria liquidez do banco ali atrás. O Eric pode pedir uma transferência daqui para outro banco, é, mas você, de fato, precisa ter aquela conta PI resguardada e com recursos ali para poder fazer essa transferência. Agora, você está criando uma nova conta. Você está criando uma conta do Real Digital. Então, quando o banco tirar do SPB e colocar na conta do SPI, ele pode também não só colocar na do SPI, mas colocar desse novo sistema. É, e aí, como é que funciona? Quando alguém pede uma transferência... O que aparece para o Banco Central via o sistema de mensageria é o Eric quer tirar 200 reais da conta dele no Banco Genial e enviar 200 reais para a conta num outro banco. Então vai aparecer a titularidade do remetente, a titularidade do destinatário e o saldo. Para o Banco Central pouco importa se você tem saldo na sua conta. Isso é responsabilidade do banco hoje em dia. Falar ah, o Eric tem saldo, ele pode transacionar, então a guarda do saldo que você tem no banco é a responsabilidade de cada banco. Por que isso? Justamente para o banco poder te dar crédito. Então, pouco importa, você não tem saldo na sua conta, eu te empresto o dinheiro e aí eu te deixo transacionar. O Banco Central só se importa se o banco como um todo, então o Banco Genial, tem saldo na conta PI ou do SPB para fazer essa transação. E aí do Real Digital é a mesma coisa. É assim que funciona esse modelo de crédito na ótica do Banco Central. Pouco importa é se você, Eric, tem limite na sua conta. O que importa é se o banco está te dando limite e se ele tem liquidez na conta dele. E aí é esse sistema de mensageria que vai mudar. O que você tem hoje, que é o sistema do Pix, o sistema do SPB, vai ser alterado para o que é uma blockchain. E aí a blockchain vai ser o sistema em que todo mundo vai colocar esse esforço de infraestrutura, que vai ser interoperável, que vai dar mais possibilidade dos bancos criarem produto em cima, porque esse dinheiro não vai ser que nem o dinheiro convencional, ele vai ser programável. É, mas essa é a grande diferença. Então, hoje em dia, você também já tem depósito à vista diferente entre as instituições. No final das contas, é só o que a instituição reporta. O que importa para o Banco Central é o CBDC, é o saldo de reserva. E aí o que os bancos centrais vão tokenizar na ponta, importa menos. E aí você pode questionar em, em sentido jurídico, ah, pô, e se a conta do Eric no Banco Genial, então ele tem um saldo ali no Banco Genial, é, for requisitado pelo Bacen para ter um congelamento disso, então o Bacen Jude ali fala, pô, ele tem algum processo na justiça, eu preciso puxar esse ativo como garantia, o mundo continua como sempre foi não muda nada, porque você está mudando o canal e a comunicação e a tecnologia e o dinheiro é programável e você criou uma nova conta, você possibilita fazer um cartão de crédito com, gar com garantia em ativo que tem um smart contract no meio para liquidar mas de resto é a mesma coisa o instrumento mudou, ele possibilita novos produtos, novas
0: funções, um sistema de data center único mas de resto tudo igual. Eu vou entrar nessa próxima pergunta, mas então para a gente pegar o último o último bloco aí de informação e tentar resumir, em palavras simples, então para o cliente genial, eu sei lá tenho minha empresinha ou enfim sou trabalhador de outra empresa é, e tem minha conta na genial, tenho meu dinheiro aqui. O que que muda para mim? O que que o real digital muda para mim? Eu preciso me preocupar com alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa? Nada, porque quando você fizer
1: uma transferência via real digital é a mesma coisa que você escolher TED ou Pix. O cliente genial ou cliente qualquer banco. Não faz nem ideia se aquela, aquele recurso vai sair do SPB, da conta PI, da conta do Real Digital. O que importa é a interface que ele está usando. O banco vai controlar se ele tem liquidez suficiente para fazer aquela transação. É responsabilidade do banco, não é responsabilidade do cliente. Então, em algum momento, o, ao invés de você ter PIX, você ter TED, você vai ter outra, outra forma de liquidação, outro sistema. É, e, às vezes, para liquidação de ativo financeiro. Então, sei lá, se todo título público migrar do que é o formato atual e for para o formato tokenizado que é inclusive uma das principais um dos primeiros objetivos ali do banco central então dentro do piloto você vai tokenizar três ativos que é o depósito à vista que é o real tokenizado então os bancos vão tokenizar o, o depósito à vista dele, o CBDC, que é tokenizado pelo próprio Banco Central, que é a reserva bancária que vai ser transacionada entre os bancos, que é o lastro eh, para esse, esse real digital, esse real tokenizado no caso, e os títulos públicos. Por que os títulos públicos? Justamente para você criar é, algum DVP, você poder trocar algum ativo financeiro por outro. Então, o grande objetivo de você tokenizar o título público é só ter algum ativo, que obviamente é do governo federal, então ajuda, é, mas que você consiga fazer essa liquidação. Então, o primeiro ativo escolhido pelo Bacen foi naturalmente título público, justamente por, por ele ter mais anuência sobre aquele negócio. Então, é a primeira coisa que vai ser tokenizada ali a nível de ativo financeiro. É, então, o grande objetivo... É esse, sim. não muda nada a nível do cliente. Você vai, por exemplo, liquidar título público em real digital, em real tokenizado, no caso. Mas pro, pro, pro cliente, você não precisa converter o seu saldo na tua conta corrente em real digital, em real é, tokenizado. Isso vai ser feito pelo banco automaticamente na medida em que você for usar algum produto que requira isso para você liquidar. Então, na ótica do cliente, não vai mudar absolutamente nada. Provavelmente... O que esse cliente vai sentir daqui a 10 anos é muito mais produto financeiro e muito menos tempo de liquidação para acontecer as coisas.
0: Uma experiência de uso mais fluida ali, né? Vai ser muito mais fluido.
1: Hoje em dia, se você pegar, você tem muita falha em muitos sistemas de banco. Você tem, por exemplo, problema de reporte de saldo em banco. Tem um monte de gente que reporta e fala pô, eu entrei em tal banco, tomei um susto porque mudou meu saldo, aconteceu alguma coisa. Enfim, esses problemas operacionais que são ligados a que eu estou chamando de OPEX, que é, é despesas operacionais de fato, tende a diminuir muito. Então, essa é a principal razão dessa arquitetura estar tá sendo criada. Assim, é operacional. E na ótica do cliente, existe pouca preocupação de fato, porque esse cara só vai colher em tese os benefícios de mais produto. Vai colher a descentralização. É, e é o que a gente até comenta aqui. O, o, é bom até que o Bort está aqui que ele comenta. É... O, o real valor da descentralização cara, tá no Bitcoin, tá no Ethereum, tá, tá no que é realmente, principalmente no Bitcoin se assim, você pegar o Bitcoin como tese principalmente de reserva de valor dinheiro intocável que, pô, um governo um banco central não consegue atingir não consegue pegar, é aquilo se você quer ter, na mesma ótica do cara americano que há 200 anos guardava debaixo do colchão uma barra de ouro porque era alguma coisa que o governo não conseguiria confiscar dele o Bitcoin é a mesma coisa Coisa, mesma ideia, só que muito mais eficiente do que era guardar uma barra de ouro debaixo do colchão. Então, essa que é a vantagem ali, mas são mundos completamente diferentes. Você vai usar o real digital não como uma solução à sua stablecoin atual, não como uma solução, uma diferenciação ao Bitcoin. Não é nem a ideia do Banco Central. O Banco Central não está fazendo isso porque ele viu o mercado de cripto crescer pra caramba e ele falou, não, eu estou perdendo o poder para o mercado de cripto. Ele está fazendo isso porque ele quer ganhar eficiência no mercado tradicional. Cripto é uma outra questão e é muito mais uma agenda que vai ser CVM se determinada cripto é valor mobiliário ou não é, se vai ser outra agenda. Então não é tanto agenda de Banco Central. O que entra a agenda de Banco Central é se realmente começar a ser utilizado para pagamento, para evasão de divisa. Então você vai fazer um câmbio, ao invés de fazer um câmbio via moeda fiduciária, você utiliza alguma criptomoeda para fazer esse câmbio. Essa é a preocupação do Banco Central com cripto. Mas CBDC não tem nada a ver com essa agenda do Banco Central. CBDC é estrito senso, melhorar tecnologia, infraestrutura, produto, tempo de liquidação e outros N problemas que a gente tem no mercado financeiro tradicional hoje. Agora, descentralização e o valor do Bitcoin não se alterem em nada. Ah, Bitcoin vale menos se todos os bancos centrais fizerem CBDC... Não, tem exatamente o mesmo valor, tem exatamente o mesmo fundamento, tem exatamente a mesma tese e não deveria pegar o público que hoje é, usa BTC, esse cara vai começar a usar CBDC. cara, Não muda nada. O que vai mudar é que provavelmente é, o... o... O cara que nunca teve acesso nem a investimento... Talvez esteja usando blockchain e ele... Isso, isso que vai mudar. Talvez os benefícios da blockchain como um todo... Sejam colhidos por muito mais gente. E isso pode ser interessante também para esse mercado descentralizado. Eu acho que o mercado descentralizado, de fato... Ele colhe benefícios da CBDC muito mais... Pelo melhora do tempo de fricção que você vai ter em mercado tradicional, é, pela infraestrutura se provar segura, por você ter um selo do Banco Central agora, pô, blockchain realmente é um sistema funcional, que eu dou o crivo que é funcional. E aí você abre muitas portas para acesso a esse ambiente descentralizado, que é totalmente diferente. É muito mais provável que as pessoas passem a ver qual o valor de uma rede EVM, que é o caso de Ethereum. O cara já está usando uma rede EVM todo dia, via é, CBDC. Então, ele está usando uma rede eh, VM todo dia, que é permissionada do
0: Banco Central via real tokenizado. Antes da gente entrar aí para tentar conceituar esse, esse lado um pouco mais técnico, uh, vamos falar então um pouco de, do que seriam as supostas desvantagens. Tá? Até aproveitando que o Bort está aí, pô, vou dar um salve aqui para o pessoal do chat, né? o InvestBR, Bort e o Talisson. Talisson, depois se você quiser repetir a pergunta, eu não entendi direito o que você quis dizer, tá? mas repete aí que no final a gente responde. Uh, mas então, a questão de uh, supostas desvantagens, o controle, o nível de controle a mais que o governo vai passar a ter. Uh, eu vou deixar você responder, a gente tem uma opinião muito parecida, mas vamos manter a, a ideia de entrevista aqui. Uh, esse nível de controle, pô, o governo vai conseguir, já que ele que tá emitindo agora, é né, direto na conta, ele vai poder, pô, é, congelar meus fundos, vai poder deletar os fundos que eu tenho... E... O, o, por, por, é, por que que eu não devo me preocupar nisso? E, até levando esse lado um pouco mais uh, caótico, no fundo, cripto se beneficiaria ou não? Eu não quero responder, eu quero deixar... Então, o, o
1: governo não emite diretamente... O governo já emite moeda. Então, isso é um fato. O governo já emite a moeda e ele emite a nota hoje em dia, ele emite a reserva bancária. Então, pô, o que dá lastro aos bancos. Agora, o teu saldo em conta, que é o depósito à vista em banco, quem emite está sendo o banco com base no lastro que ele tem por trás. Então, engana-se que essa infraestrutura vai mudar. É a mesma infraestrutura. O Banco Central vai emitir a reserva. Ou, no máximo, se você puder ter um pouco de CBDC, até um nível limitado, realmente CBDC pura, e, e até qual que é a vantagem de CBDC pura? Micropagamento, por exemplo. É, micropagamento é custoso, porque hoje em dia você utiliza o depósito à vista, do banco para fazer um micropagamento. Então eu faço um pix para algum lugar. Eu... E o que, que é micropagamento? Assim, vamos supor que você não queira comprar um curso inteiro. Ah, pô, eu gosto daquele cara, eu não quero comprar um curso inteiro. eu Quero comprar uma aula daquele cara. Quanto custa o um curso? Mil reais. Tem mil aulas. Eu quero comprar uma aula de um real. Cara, ninguém vai fazer esse pagamento. Aliás, talvez alguém faça. Mas vai custar mais caro para ele fazer esse pagamento porque ele tá usando toda uma infraestrutura ali do banco, do cara que vai liquidar, vai ter que ter uma infraestrutura de PIX por trás. Enfim, tem toda uma infra que vai onerar esse pagamento. E aí o que você poderia fazer? Eu faço uma self-custody do que seria um... Real, é, digital, de fato, a CBDC vai ser autocustodiada pela pessoa, que nem a nota é. Você vai tirar, vai ter uma carteira digital que é do governo, o cara vai te dar 200 reais realmente em nota, e aí você vai poder consumir, sei lá, e pagar um real. E aí você tem a autocustódia e, de fato, você diminui muito esse custo, porque você não tem toda essa infraestrutura de custódia terceira construída em cima. E aí você viabiliza micropagamento. Não é o que está sendo proposto agora. Talvez em algum momento chegue essa agenda. É uma discussão que até se tem. Pô, vale a pena ou não vale a pena ter essa agenda? Quais os riscos que geram? É muito mais abrangente e talvez em algum momento surge. É... Então, o banco, ele continua emitindo a reserva bancária e talvez em algum momento a equivalente nota que você vai ter numa wallet digital para um micropagamento. O restante é emitido por instituições financeiras, por bancos. O Banco Central tem acesso a isso necessariamente? Cara, não necessariamente, tanto que uma das principais agendas da CBDC é privacidade. Você não vai fazer um open finance completo ali. O cara, num, o Bradesco, não pode ver o saldo que o cara tem e todas as transações financeiras que o cara fez no Itaú. Você não pode olhar todo o histórico de um cliente e é, entender do início ao fim o que ele fez na vida financeira dele. É, então, isso é um, uma coisa importante, assim, você precisa ter essa privacidade. E é uma, um dos pilares que o Banco Central está prezando nesse piloto é a privacidade. Então, é, o, o fato de congelar recursos se tem um pedido judicial, é a mesma coisa. Mas, de fato, não vai mudar nada nesse negócio de, pô, o Banco Central vai ter mais observância e vai conseguir olhar todos os pagamentos... Cara, é, é a mesma coisa que se tem. Você só tem um histórico, beleza, que é compartilhado, o cara pode chamar dados, você tem mais operabilidade, mas é, em, em, em questão de pô, congelar saldo e tudo mais, mesma coisa que se mantém. Agora, o, o que é o outro ponto? Como é que cripto se beneficia disso? você vai ter muito mais gente utilizando blockchain, você vai ter uma fluidez muito maior para, é, de fato, comprar uma cripto ou fazer uma transferência para alguma exchange ou plataforma que negocia e liquidar aquele ativo. Você vai ter muito mais conhecimento do público geral e provavelmente muito mais abstração até do lado das exchanges de cripto, porque elas não vão precisar criar tanta fricção para você, de fato, comprar. Eu acho que essa ponte dos dois mundos é, diminui bastante. Mas ainda existe uma barreira que, fazendo uma analogia, é como se uma coisa fosse um lado do rio, a outra da outra. Você tem uma ponte, que hoje em dia é uma ponte gigantesca, super longa. Você vai diminuir essa ponte, mas ela vai continuar existindo, invariavelmente. Então, cripto se beneficia justamente
0: por facilitar o acesso. Então, Eu... na minha percepção, é isso. Ah, só, só tentando até ilustrar a título com... Os, a título utilizando aqui os comentários do do e do Invest, né? que então quer dizer que agora o governo vai poder colocar validade no dinheiro e monitorar onde você gasta. Uh, como o pessoal vai jogar no bicho, por exemplo? Eu vou encerrar a pergunta dele por aqui. Uh, cara, o ponto é que já é monitorado, tá? O PIX, uh, que é a forma que meio, meio que popularizou todo mundo, 99,9% é, das pessoas não sabem como o Pix funciona, mas usa, porque é prático. Real digital, no fundo, vai ser a mesma coisa. E não é porque a tecnologia possibilita algo que necessariamente ele vai ser feito. Cara, o governo pode congelar seu dinheiro, ah, não sei o quê, e pô, tirar o dinheiro ali da conta do banco e tal? Pode. Cara, a tecnologia ela permite isso. Ele vai fazer isso? Cara, provavelmente Não. A gente espera que não. É, o que não, não quer dizer também que se ele já não quisesse ter feito, ele já não teria feito. De outras formas, tá? É, vide o histórico que a gente tem. Então, é, a tecnologia, ela é, é agnóstica, tá? É uma ferramenta, é um instrumento que, em tese, vai melhorar aqui a, a, a usabilidade, enfim, de todo o sistema financeiro. Então, peraí que o Thales só mandou outra pergunta. E, e até uma outra coisa, assim, só para conceituar.
1: Como é que, cara... Obviamente, não estou sugerindo que se utilize real digital para isso ou real tokenizado para isso. Mas como é que eu vou jogar no bicho? Cara, não muda nada, entendeu? Então, hoje em dia, você vai na, numa banca e faz um Pix pro cara. Pode fazer um Pix pro... O nome que tá lá é o nome do dono da banca, João José da Silva. Continua sendo João José da Silva, você só mudou o instrumento de liquidação. Antes você estava liquidando em depósito à vista, que não era tokenizado, agora você está liquidando em depósito à vista tokenizado. É, e, e uma coisa não mata a outra, tá? Você não mata o dinheiro. Até porque você não tem 100% da população brasileira digitalizada. Então, é, dinheiro físico... É por isso que TED morreu pro Pix? Cara, ninguém usa mais TED. TED continua existindo? Continua. Porque 0, alguma coisa por cento da população continua usando TED. E você não descontinua então, por que, que existe o SPB e existe o SPI? Por que, que existem dois sistemas e o banco precisa controlar o saldo de depósito em cada um desses sistemas para, de fato, poder fazer as transações financeiras? É... Porque você não mata um para ter o outro. Então, no final das contas, você está adicionando um novo para ganho um de eficiência. Mas o residual se mantém. Em algum momento, talvez, aí exista essa agenda. Pô, o residual não tem... Está caindo em desuso, não faz mais sentido. E aí você tira, mas não é a agenda inicial e não é a razão
0: pela qual está existindo. Vou aproveitar aqui que estamos com o chat movimentado e puxar mais uma pergunta de Júlia Caspar. Quem será, né? <risos> <risos> Haverá possibilidade do judiciário ter acesso a esse histórico de transações financeiras no caso de execução, mesmo os bancos não podendo? Então... O, o, os bancos não podem,
1: mas é por uma questão até de segurança do seu cliente. Até onde o, o Open Finance permite, o banco pode ter acesso a determinadas informações do, do cliente da outra instituição. O que, que é o Open Finance? Você abre informações de um banco para o outro e o objetivo disso é fomentar a competição. Então, hoje em dia, eu não sei o quanto um cliente meu tem numa conta num outro banco. Cara, e se eu pudesse ver o quanto esse cara tem de posição num outro banco? Ia ser é ótimo, porque eu poderia oferecer um produto com uma qualidade melhor ou poderia tentar trazer aquele cliente para cá com uma oferta melhor para ele. Então você diminui essa barreira de, de, de entrada é, em pegar o que se chamaria no mercado competitivo de monte. Então todo mundo está querendo roubar aquele cliente e aí você baixa os preços, você traz o melhor serviço porque todo mundo tem acesso àqueles clientes. Então o, o que tem que se manter é uma privacidade no nível que seja possível restringir as informações que precisam ser restritas. Que aí, pô, entra muito mais no histórico. Quem foram as transações de destino daquela pessoa ao longo do tempo. Você não pode falar, pô, todo o meu remetente de PIX. Pegar todos os meus PIX históricos. Então, Bruno Bandiera, você fez PIX pra essas pessoas no passado. Cara, isso, isso é inviável, assim. Você não, você não pode fazer isso. Agora, judicialmente, pra quem que aquele cara transferiu? Isso já pode e isso vai continuar podendo isso muda, porque na verdade o banco tem aquele histórico, e o banco vai precisar ter aquele histórico, então de fato isso continua é... e aí você pode pegar e solicitar aquele histórico, eventualmente havendo alguma questão judicial então, de novo, é puramente a tecnologia que muda,
0: de resto a arquitetura, Muito a igual. ideia é que seja a mesma coisa por sinal, acho que até uma das vantagens né que você pode pegar do Real Digital é do porquê que a gente está tão à, à frente, assim, nessa corrida de ter sua própria CBDC frente ao resto do mundo, tá? A gente acabou não comentando, ou comentou, não sei, mas enfim todo Banco Central está tendo ou tentando implementar a sua própria CBDC, ou já está estudando uh, como, como implantar a sua CBDC, tá? Então isso já é uma discussão mundial. A gente está bastante avançado nisso. E acho que uma das grandes vantagens foi justamente pegar e não tentar mudar a infra. Aliás, a gente vai mudar a infra, mas todo, todo o esquema do resto vai, vai se manter igual. A gente vai uh, modificar os meios com os quais o, o tradicional esquema é feito. Então acho que isso até dá uma facilitada. E você acabou comentando... Aliás, a gente deu um overview meio que bem pra frente, né? Do que seria o endgame aqui do Real Digital. Mas, lembrando, a gente acabou de entrar com o piloto disso, né? E você comentou no início sobre o sandbox. Então, uh, como que tá genial nessa história toda? O que que é o sandbox? O que que a gente tá tentando agora? E qual é esse prazo para que a gente possa ver... Lembrando que prazo podem ser atrasados. Mas qual que é o prazo que o brasileiro ali pode ver essa possível melhoria no... no... Uh, na usabilidade ali em todo o sistema em liquidação, enfim tudo que a gente comentou até agora então, eu acho que vai demorar porque o, o piloto, ele tem uma data para
1: acabar, que é, na verdade, no ano que vem. É, a ideia é que se desenvolva esse formato de liquidação, tanto para a gente transacionar a real digital, quanto liquidação de título público. Então, quando eu comprar um título público, a ideia é que isso possa ser liquidado. Mas você vai ter, de fato, a fase de homologação, que é quando pô, o mercado vai implementar, se der certo. Então, ainda existe esse grande se. Si. Então, se chegar no nível mínimo de governança, privacidade, acessibilidade, de fato, você consegue homologar. É... Agora, essa agenda do Bacen e da CVM é distinta. A CVM está é... testando um modelo que é para ativo financeiro. O Bacen está testando um modelo que é para moeda. Eventualmente, essa agenda vai se casar. Então, por exemplo, se a CVM for fazer alguma forma de tokenização em alguma blockchain própria, a chance é que seja Hyperledger Bezo, porque foi a blockchain escolhida para construção do real digital. Então, provavelmente vai ser a mesma, até por questão de interoperabilidade. Ou vai ser alguma outra rede EVM que seja interoperável. Então, essa agenda vai se casar, mas eu acho que é distante. Então, colocando um horizonte... Eu acho que é nos próximos cinco anos que a gente vai começar a colher os frutos disso. Não é agora, não é em de Então, nos próximos dois, três anos, eu acho que é muito uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de discussão, de entender que tipo de produto dá para ser criado, de homologar, de entender quais são os riscos, o retorno. É bem uma discussão a nível não só de desenvolvimento tecnológico, de, mas de qual que é o passivo que essa tecnologia pode gerar, que é a principal dor de todo regulador. Pô, eu vou implementar uma tecnologia de repente porque é minha agenda, mas pode gerar um passivo enorme. Então, acho que nos próximos cinco anos vai ser um processo gradativo. Os dois primeiros anos, dois, três primeiros anos vai ser... Teste, implementação, entender modelo e os dois próximos, homologação e criação de produto. Assim, então, a gente vai ver produto, eu acho que cinco anos para frente.
0: E a Genial nisso tudo, como que foi o processo? A Genial está <risos> participando do piloto, então é uma das instituições que é, é co em um consórcio.
1: A gente está num consórcio com é, Mercado Bitcoin, CERC, SYNCIA, é, Mastercard. Então, o nosso consórcio tem esses cinco players e a gente está auxiliando no desenvolvimento. Então, a Genial está ativamente no piloto do Real Digital é, e está também na agenda da CVM. Não porque a gente tem uma licença da CVM para operar dentro do sandbox da CVM, mas porque a gente trabalha com algumas das pessoas que estão dentro desse sandbox tentando criar a ponte delas, então do que elas estão tentando criar, com o mercado financeiro tradicional, com um emissor, com empresa que quer fazer uma tokenização, uma listagem, a gente é essa ponte. Então, que tem o cliente, que tem o cara que conhece, que tem o cara que quer fazer alguma coisa tokenizada e está conectando com essa empresa no sandbox da CVM. Então, é, é mais ou menos o, o pano de fundo da nossa atuação é, em tokenização e no piloto do real digital. Então a gente entende que como isso vai gerar um ganho muito grande para os nossos clientes, tanto a nível de corretora, de comprar e vender produto financeiro, quanto a nível de banco, de fato na liquidação e na moeda, são agendas que a gente está super envolvido. E aí, de novo, quando é que você vai colher isso em larga escala? É para frente, bem para frente. É um desenvolvimento que a gente vai ter ao longo dos próximos dois, três anos para colher fruto em produto Cara, cinco anos. E a gente também não sabe o que que do que está no sandbox da CVM vai ser de fato é, aprovado, vai ser continuado na regulação. O que, que vai mudar na regulação com base nesse sandbox? Ninguém sabe. Vai poder ter uma depositária central até para entender. depositária central faz a custódia e titularidade daqueles títulos. Então, pô, o que que é do Eric? Ah, é ação de B3, tem várias ações ali. A depositária central, que é a própria B3, vai guardar essa titularidade e vai bater com o livro de registro do escriturador. O escriturador ele tem o objetivo de ser esse papel dúbio e ele bate esse livro que ele tem de quem é a titularidade de cada coisa com a depositária o que todas as empresas no sandbox fizeram. Falaram a depositária não, não precisa mais existir, porque a blockchain é muito mais segura que uma depositária para guardar, fazer tanto a custódia quanto é, guardar a titularidade. Então, eu tiro a depositária. O escriturador continua existindo. Provavelmente, você nem vai ter essa distinção no futuro. Vai ser a mesma coisa. assim, Uma grande blockchain fazendo as duas coisas. Então, é, se a agenda avançar. Então, todos, qualquer tema que a gente falar pô, você é, CBDC, vai poder congelar, cara, primeiro que é um grande si, segundo que não muda nada, é tecnologia simplesmente vai melhorar a nível de produto terceiro que, pra mim pareceu quando a gente teve, a gente até teve essa conversa o Eric falou, pô, tá bombando ali que tem um código na, CB, na, na CBDC, que foi divulgado pelo Bacen, que tem a função de congelar fundos cara que, que novidade é essa? Assim? Como, quando é que você vai criar alguma coisa descentralizada sobre o manto do Banco Central? Não, não, não existe isso. Assim. O descentralizado é um mundo e até o que o pessoal do chat aqui, gosto, o Bort gosta <risos> é um mundo, e, e tem que existir e eu vou ter participação nesse mundo e eu, eu de fato utilizo esse mundo o que a gente está tentando construir é colher quais são as vantagens que tem na, na blockchain, que não só a descentralização, ou que a descentralização mas de alguns players, da validação do que você tem hoje em dia de data center, de, de realmente titularidade de ativos de ser compartilhada entre vários players é... O que você colhe desse ambiente? E aí você puxa para o mercado tradicional para ganhar eficiência. É, agora, de resto, mantém ser o, o que a gente já conhece.
0: Pô show de bola, vou, vou até puxando aqui para as minhas palavras finais, que eu acho que a gente passou por todos os principais pontos que gostaria de passar. Queria agradecer também a participação aqui do chat. Pô, Bort, tomara que vocês consigam abrir uma corretora e que vocês virem head. Pô, eu gostaria também, estamos trabalhando para isso. Cara. Vai acontecer uma hora. E... Bom, então, Investe, Júlia, brigadão aí pela participação. Queria fazer de novo aqui um convite para vocês, tá? Que meio-dia 45, todos os dias, hoje também vou estar tá lá. Eu vou entrar na sala ao vivo da Genial, então quem quiser fazer o jump já entra ali uh, para comentar agora do lado de cripto mesmo, as, as moedinhas ali mais, mais desconhecidas. E. Cara, é isso. Queria... Bom, obrigado pelos likes, obrigado pelos views. Não se esqueçam de se inscrever na, na LP, tá? que tá aqui fixada no chat ali. Você vai passar a receber todos os nossos conteúdos cripto. A gente tem poderes desse podcast, tem um grupo do Telegram ali que a gente solta resumos de notícias. A gente tem uma newsletter semanal que sai toda terça também. E que é isso, da minha parte. Queria agradecer a todos e passar pro Brunão
1: aqui. E até na última newsletter, o tema que a gente falou não tem nada a ver com CBDC. A gente falou sobre como uma pessoa que está bullish com cripto, então acho que o mercado vai virar e é que de fato a gente vai ter um ambiente mais positivo, que eu sei que inclusive é o Bort aqui, e eu também acredito, estou muito mais otimista com cripto, é, pode, se tiver uma falta de caixa ou já tiver muito alocado em cripto, eventualmente maximizar seus ganhos e controlar o risco. Então, controlar o risco, acho que é a grande questão dessa equação, a gente explica um pouco sobre isso, então se inscrevam na nossa newsletter sempre tem algum insight legal a gente sempre tá pensando aqui ao longo da semana o que, que a gente consegue escrever para vocês e dar de ideia então acompanhem que é um, um conteúdo super interessante e é isso, a gente se vê na quinta-feira que vem, valeu tchau, tchau e
0: aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.